0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Auf dem Rücksitz eines Cadillacs hat sie Sex mit, jawohl, eben diesem Wagen, schrieb Georg Seeslen in der Zeit über die Serienmörderin in Julia Ducourneau's Horrorfilm Titan, der die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat und nun in den deutschen Kinos angelaufen ist. Sie wird schwanger von der Maschine und verliert Motoröl durch ihre Brüste. Wenn Sie jetzt sagen, Hä? Wie soll das denn gehen? Schwanger von einem Auto? Motoröl statt Muttermilch? Dann geben die Feuilletons leider keine Antwort darauf. Um das Nichtwissen, den Umgang damit und das Nichtwissen wollen ging es in den Kulturseiten dieser Woche. Das Nichtwissen wollen ließ den Theatermacher Milo Rau in der Taz über das Wahlergebnis der Grünen schreiben, dass eine Partei, die als einzige glaubwürdig für eine Änderung der Klimapolitik steht, nicht siegen konnte, einen Tag nach dem Weltklimatag, zwei Monate nachdem halb Westdeutschland in apokalyptischem Hochwasser versunken war, ist als politische Verdrängungsleistung genauso beeindruckend wie final desillusionierend. Das eigene Wissen gut vor anderen verstecken, darin tut sich Niklas Mark zufolge zurzeit das Kunsthaus im Schweizer Zug hervor. Nicht nur störte sich Mark in der Frankfurter Allgemeinen am Erweiterungsbau des Museums, der auf ihn wie ein zu großer Karton wirke. Mark kritisierte auch den Umgang des Museums mit der dort ausgestellten Sammlung des Waffenproduzenten Georg Bühle. Der sei zum reichsten Schweizer geworden, indem er Zwangsarbeiter eingesetzt, den Nazis Waffen verkauft und Raubkunst erworben habe. »So etwas stelle, den bis heute von der Schweiz gepflegten Mythos vom neutralen und friedliebenden Land infrage«, schrieb Max Glauner im Freitag. Und Niklas Mark entdeckte für die FAZ im Museum in einem Raum über die Geschichte Bürles folgende Überschrift. »Emil Georg Böhrle, industrieller Kunstsammler-Mäzen. Kritischer wollte man es nicht haben.« die Information, dass dieser Mäzen ein Waffenhändler war, darf man im Kleingedruckten suchen, kommentierte Niklas Mark und ließ seinen Artikel mit folgendem Fazit zum Kunsthauszug enden. Das neue Haus steht da wie ein Panzerschrank, der langsam in den Hang einsinkt. Was mit ihm nicht so recht versinken will, sind die Geschichte des Mäzens, der die große Sammlung darin zusammentrug, und die Geschichten derer, denen die Bilder einst gehörten. Am Donnerstag um 13 Uhr gab die schwedische Akademie bekannt, dass in diesem Jahr der tansanische Schriftsteller Abdulrasak Gurna den Literaturnobelpreis erhält. Das war der journalistische Supergau für die Literaturkritiker der Feuilletons, denn die meisten von ihnen, wenn nicht alle, hatten den Namen des Preisträgers noch nie gehört. Nur wie geht man mit diesem Nichtwissen um? wenn man, je nach Redaktionsschluss, innerhalb von zwei bis vier Stunden einen langen Artikel über einen Autor schreiben muss, dessen Werke man nicht gelesen hat. Dirk Knippels gab in der Taz seine Wissenslücke einfach zu und geißelte sich selbst. Die Süddeutsche Zeitung setzte, wohl aus Verzweiflung, auf Teamarbeit und ließ gleich drei Journalisten den Artikel über Gurner zusammentippen. Die Wahl gehe gerade uns Deutsche mit unserer Kolonialgeschichte in Ostafrika an, lobte Richard Kämmerlings in der Welt die Entscheidung, ergänzte allerdings, ob sein umfangreiches Werk den mit dem Nobelpreis verbundenen literarischen Anspruch einlöst, dazu werden viele Leser, der Verfasser eingeschlossen, erst mit nachgeholter Lektüre ein eigenes Urteil haben. In der Frankfurter Allgemeinen wagte Andreas Platthaus schon jetzt ein Urteil – wobei er leider nicht verriet, auf welcher Grundlage. Die Jury habe, betreffs der rein literarischen Qualität des ausgezeichneten Werks, eher einen Kompromiss gemacht, schrieb Platthaus höflich verschwurbelt, meinte aber wohl, Gurna ist kein herausragender Literat, wichtiger waren bei der Entscheidung seine Themen wie Kolonialismuskritik und Migration. War es also eher eine politische Entscheidung, wie es Gerrit Bartels im Tagesspiegel formulierte, obwohl die Akademie betont hatte, es zähle nur die literarische Qualität? Roman Bucheli von der Neuen Zürcher Zeitung schien gar nicht erst warten zu wollen, bis Bücher des neuen Nobelpreisträgers wieder auf Deutsch lieferbar sind, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Denn Bucheli titelte »Der Nobelpreis schießt sich ab«. Die schwedische Akademie dupiere die Leser, stelle die eigene Weltläufigkeit ins Schaufenster und verabschiede so den bisher wichtigsten Literaturpreis in die Bedeutungslosigkeit. Wie hätte Beethovens zehnte Symphonie geklungen? Wir wissen es nicht. Na ja, an diesem Samstag wurde Beethovens Zehnte in Bonn uraufgeführt. Denn die künstliche Intelligenz hat ausgehend von Beethovens Skizzen zur zehnten und anderen Kompositionen von ihm und seinen Zeitgenossen eine zehnte geschaffen. Die Musikkritiker der Feuilletons durften das Werk schon vorab hören. Auch Kompositionsskizzen haben ein Recht auf Totenruhe, gab sich Helmut Mauro entsetzt in der Süddeutschen. Die Dissonanzen klingen wie in früheren Hi-Fi-Jahren, als das Erdungskabel des Plattenspielers Brummtöne produzierte, schrieb Wolfram Görz, in der Zeit. Das Ergebnis sei ein Waterloo. Wer dafür jetzt die Verantwortung übernimmt? fragte Görz und gab selbst die Antwort, in der endlich mal sicheres Wissen steckte. Beethoven scheidet aus.